0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ב' בשופטים, שמתחיל בפרק ב', פסוק ז'. הסדרה הקודמת סיימה את עניינו של ספר יהושע. ספר יהושע עסק בכיבוש הארץ בימי יהושע. בסדרה הקודמת ראינו כיצד כיבוש הארץ המשיך על ידי מקצת שבטים והוזנח על ידי רוב שבטי ישראל. כעת אנו עוברים למבוא לספר שופטים, מבוא שמופיע בחלק הראשון של הסדרה הזאת, ומזרים אותנו מתקופת יהושע אל תקופת השופטים, דרך התבוננות בעולמו הרוחני של העם. ונתחיל בפסוק שסיים את הסדרה הקודם. דמת. וישלח יהושע את העם וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל ויעמות יהושע בן נון עבד אדוני בן מאה ועשר שנים ויקברו אותו בגבול נחלתו בדמנת חרס בהר אפרים מצפון להרגש. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. וכעת הנביא מספר לנו על ההתנהלות שאפיינה את דור השופטים. עם ישראל חוטא חטאים נוראיים, כעונש על כך הקדוש ברוך הוא מוביל אותו לשעבוד קשה של הגויים. הקדוש ברוך הוא שולח שופט שמושיע, ואחרי מות השופט, עם ישראל חוזר למעשיו הרעים וכן הלאה. נקרא. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני ויעבדו את הבעלים ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי עמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעיסו את אדוני. הפסוק מדגיש את עומק החטא של העבודה זרה ויעזבו את השם אלוקי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים כלומר עם ישראל כפויי טובה כלפי השם. לחטא של עבודה זרה פנים רבות אבל כפיות הטובה היא השחיתות הגדולה ביותר הנביא ישעיהו אומר ידע שרקונאו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא יתבונן. נמשיך. ויעזבו את אדוני ויעבדו לבעל ולאשטרות ויחרף אדוני בישראל ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם וימכרם ב- ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמוד בפני אויביהם בכל אשר יצאו יד אדוני הייתה בם לרעה, כאשר דיבר אדוני וכאשר נשבע אדוני להם, ויצר להם מאוד. והיכם אדוני שופטים ויושעו מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם. סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות אדוני, לא עשו כן. וכי הקים אדוני להם שופטים, והיה אדוני עם השופט, והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם אדוני מנהקתם מפני לוחציהם ודוחקיהם, כלומר, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, על הכאב ועל הצער שלהם, ולכן שולח שופט, ויהי במות השופט ישובו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם ולהשתחוות להם, לא יפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה, כלומר, השופטים נותנים להם שקט מהצרות, אבל לא באמת קידמו אומר הפסוק, השחיתו מאבותם, כלומר, הוסיפו העם ו... וחטאו אף יותר מהדור הקודם. וייחר אף אדוני בישראל, ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי, אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי. גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, מן הגויים אשר עזב יהושע וימות, למען עשוד בם את ישראל, השומרים הם את אדוני ללכת בהם, כאשר שמרו אבותם, אם לא. ויאנך אדוני את הגויים האלה לבלתי הורישם מהר ולא נתנם ביד יהושע. כלומר הנביא אומר כאן שהסיבה שהשם לא. לא נתן ליהושע להוריש את הארץ במהירות היא על מנת לתת לישראל הזדמנות להוכיח את דבקותם בהשם בכך שהם לא ייפלו לתוך מלכודת הדבש הפלישתית. אבל עם לצערנו לא עמד בניסיון. וכעת רשימת העמים שנותרו בארץ, בהתחלה, בהתחלה זה היה אה, שהות שהייתה אמורה להיות זמנית, על מנת שישראל בעקבות המאבק איתם, ילמדו להילחם, להגן על עצמם, וכל זה כדי לנסות את ישראל. אם עם ישראל יעמוד בניסיון, אז הם ינצחו את הכנענים, ואם לא, אז הכנענים יישארו בארץ, נקרא. ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בהם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. רק למנדע דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. חמש סרני פלישתים, וכל הכנעני והצידוני והחייבי יושב הר הלבנון, מהר בעל חרמון עד לבוא חמת, ויהיו לנסות במתי ישראל לדעת, הישמרו את, מצ, את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני והחיטי והאמורי, והאמורי והפריזי והחייבי והיבוסי ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את אלוהיהם, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. ויחרף אדוני בישראל וימכרם ביד קושאן רשעתיים מלך ארם נהריים. כלומר קושאן הוא מלך ארם נהריים, מלך אדיר מאזור סוריה שמרכזו בין הפרת לחידקל. כנראה שהשיעבוד של ישראל היה חלק משיעבוד של כל המרחב למלך הזה. ויעבדו בני ישראל את קושאן רשעתיים שמונה שנים ויזעקו בני ישראל אל אדוני ויקם אדוני מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן כנעז הכי כלב הקטון ממנו. ותהיה עליו רוח אדוני וישפוט את ישראל ויצא למלחמה וייתן אדוני בידו את כושן נרישתיים מלך ארם. בתעוז ידו על כושן נרישתיים ותשקוט הארץ ארבעים שנה וימות עתניאל בן כנז. ויסופו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל על כי עשו את הרע בעיני אדוני ויאסוף אליו את כל בני עמון ועמלק וילך ויח את ישראל והרשו את עיר הכתמרים ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב שמונה עשרה שנה. כלומר המואבים יושבים בדרך כלל בעבר הירדן המזרחי אבל לאורך השנים הם פלשו לעבר הירדן המערבי. עגלון בגלל החטאים של עם ישראל משעבד את ישראל ומשאיר צבא בשני צידי הירדן צבא שיוציא לפועל את השיעבוד. ויזעקו בני ישראל אל אדני, ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרה בן הימיני איש איתר יד ימינו. כלומר משבט בנימין, שמאלי בידיים. וישלחו בני ישראל בידו חרב ולה שני פיות, גומד ארכה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. כלומר אהוד מתכנן את ההתנקשות בעגלון. נראה בהמשך שהוא כינס לוחמים חמושים, שחיכו לקריאה שלו להסתער על המואבים, בעצם בצד המערבי של הירדן. כעת הוא הכין גם חרב קטנה גומד אורכה, הניח אותה על ירך ימינו. השומרים בכניסה בדרך כלל בודקים יש נשק לנכסים למלך, אבל הבדיקה היא על ירך שמאל. שהרי אדם שנלחם ביד ימין, שולף את החרב מצד שמאל. החרב של אהוד מצויה על ירך ימינו. הדבר האחרון שמיוחד בשל, בחרב הזאת, היא שיש לה שתי פיות, כלומר, שני פיות היא, היא חדה משני קצותיה. נמשיך. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד, כלומר עגלון אב בשר, והיא כאשר קילה להקריב את המנחה וישלח את העם נושא המנחה. מדוע אהוד לא מנסה להתנקש בחיי אהגלון עם המשלחת? נדמה שאהוד יוצא למבצע שיש בו סיכוי גדול להיכשל, הוא יכול להתאפס, להיתפס. הוא לא מוכן שהמשלחת של מכובדים מעם ישראל תיחשב כאחראית על הרצח. הוא רוצה לגרום לכך שאם הוא ייתפס, הוא ייתפס כמפגע בודד. לכן הוא יוצא עם המשלחת השווה אל שבטי ישראל, מלווה אותם לאזור גילגל, כלומר מעבר לירדן, ולאחר שהם שווים, הוא מסתובב וחוזר אל עגלון. והוא שב מן הפסילים אשר את הגילגל, כלומר הוא עובר את הבידוק הביטחוני שוב פעם. הפעם המאבטחים של עגלון מכירים אותו, ודאי שהמעבר הרבה יותר פשוט. אגב, לא בלתי אפשרי שאת החרב, הוא לא נשא איתו בפעם הראשונה. שאז בוודאי הוא והמשלחת עברו בדיקה מדוקדקת של המשמר, אלא את החרב הוא שם דווקא בפעם השנייה שהוא מגיע. כמה שעות אחרי שהוא היה בארמון, הוא חוזה. יכול להיות שאותם שומרים עדיין נמצאים שם. הבדיקה כנראה לא הייתה כל כך מדוקדקת. מסתכלים ברפרוף על ירך שמאל, בודקים שאין חרב, אבל הזה, החרב הזהירה של יהוד מצויה על ירך ימין, כיוון שהוא שמאלי. אהוד רוצה להישאר לבד עם המלך, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך, כלומר, אני לא יכול לומר את זה בפורום הזה, והמלך קונה את הלוקש, ויאמר הס, המלך אומר שקט, תוציא את כולם החוצה, ויצאו מעליו כל העומדים עליו, ואהוד בא אליו, כלומר, הוא התקרב אליו, אהוד, כמי שרוצה לגלות לו סוד, והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו, הם נכנסו לחדר קריר גבוה, שרק המלך השתמש בו, ויאמר אהוד דבר האלוהים לי אליך. כעת הם עמדו בקרבה אחד לשני, כשעגלון שומע שאהוד רוצה לומר לו את דבר האלוקים, הרי מתוך כבוד, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד שמולו ויקח את החרב מעל דיירך ימינו, ויתקיע בבטנו. כשעגלון אב הבשר קם, הוא מתכופף אה, קדימה. אה, בוודאי הוא גם מסיר לרגע את עיניו מאהוד, וזה ממהר, שולף את החרב ותוקע בגוף עגלון. ויבוא גם הניצב אחרי הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב, וכי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדונה. כלומר, החרב נכנסה לגופה כפוף קדימה, היא נבלעה בגופו. עם הניצב, וקרה מה שקרה לאנשים רבים ששריריהם מתרפים בשעת המוות, גופה מפריש פרש, אולי זו המו, המשמעות של ויצא הפרשדונה. ויצא איעוד המסדרונה, ויסגור את דלתות העלייה בעדו ונעל. והוא יצא ועבדיו באו. ויראו והנה דלתות העלייה נעולות והם רוח מסיחו את רגליו בחדר המקרה. כלומר אף אחד לא מעז להיכנס ללא רשות לחדר של המלך. במיוחד שאולי לא הריח של הפרשדונה נותן להם תחושה שהוא עושה צרכיו. ויכילו הדבוש והנה איננו, איננו פותח דלתות העלייה. ויקחו את המפתח ויפתחו והנה אדוניהם נופל ארצה מת. כלומר עד שמגלים שיש בעיה והמלך לא הלך לישון. עוברים אולי מספר שעות, ואז הצורך להיכנס לחדר הפנימי של המלך ללא רשות, זה מצריך אישורים של הממונים, הזמן שעובר מאפשר לאהוד להימלט. במיוחד שגם כשמגלים את גופתו של עגלון, לא רואים את החרב, כיוון שהיא מצויה בתוך חלל הגוף. בוודאי יש דם, אבל לא ברור שהם הבינו בשלב הראשון שהוא נרצח. ואהוד נמלט עד יתמהמהם. והוא עבר את הפסילים וימלא את הסעירתה, כלומר, אהוד עובר את הירדן ומגיע לאזור הלוחמים שחיכו לקריאתו. ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם. ויאמר אליהם, רדפו אחריי כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידיכם. הוא לא לוקח קרדיט, קרדיט על המעשה שלו, הוא תולה הכל בסייעתא דשמיא, כי נתן השם את אויביכם בידיכם. וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב ולא נתנו איש לעבור, ויכו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חי לא נמלט איש. כלומר, בשלב הראשון הם לוכדים את מעברות הירדן. למואבים אין מלך, אין מנהיג. המואבים לא מבינים את מה מתחולל, יש בלאגן. יכול להיות שהצבא המואבי שנמצא בארץ בכלל לא יודע שהיה רצח. נוצר בלבול נורא וישראל מקים את הצבא הנצור בעברו המערבי של הירדן, מיד אחר כך ממשיכים מזרח ראו, ומקים את מואב בארצם. ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ שמונים שנה. חז"ל מלמדים כי עגלון היה אביה של רות המואביה, ובזכות הקימה שלו, מעל הכיסא, כאשר הוא שמע שדבר השם עומד להיאמר, הוא זכה, ואחד הצאצאים שלו, שלמה, ישב על כיסא השם. נקודות רבות ניתן ללמוד מכך, אבל רק לחשוב שרות המואבייה התגיירה בתקופה הזאת, שבו העם היה כל כך שפל, עלוב, משועבד, והיא שיצאה מבית המלוכה, אמרה עמך עמי ואלוהייך אלוהי, זה כל כך מרגש. נסתיימה סדרה ב'.